0: a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estén teniendo un excelente inicio de semana. Y aprovechando que estamos en la Semana Nacional de la Educación Financiera en México, eh, coincide que también están en Perú, por cierto, te voy a platicar de 15 formas de ahorro que yo aplico en mi vida y que estoy seguro que te van a ser de ayuda. Y antes de iniciar, te recuerdo que hoy lunes a la 1 de la tarde, horario Ciudad de México, voy a dar una conferencia eh, en el marco de esta semana nacional de la educación financiera sobre seis errores financieros al emprender y mañana martes a las 4 p.m. daré mi última conferencia titulada mi primer y última meta financiera el retiro ambas completamente gratuitas son de manera virtual nada más eh, no se graban para que pues, si quieres escucharlas entonces. Eh, o verlas también, incluso pues de programas en tu día. Y bueno, espero que esto lo escuches antes de que hayan pasado. Me dará gusto verte por ahí. Para tener acceso, ponle en Google SNEF, que es las siglas de Semana Nacional de la Educación Financiera. Ponle SNEF 2022. Y el primer link normalmente es el que te va a llevar a la página donde encontrarás la agenda. Con todas las pláticas junto con las que voy a impartir yo. Y ahí una la liga de acceso. Y por otro lado, un super notición Ya se lanzó en Perú la plataforma de finanzas al toque. Me tocó ser parte de este proyecto al grabar un curso muy padre sobre finanzas familiares, el cual se estrena el próximo 10 de noviembre. Sin embargo, de los cuatro cursos con los que se lanzó la plataforma, ya está el primero. Te voy a dejar la liga de la página en la descripción para que los puedas tomar, porque además son completamente gratuitos. Así como lo oyes, vas a aprender de finanzas para tu negocio, finanzas personales, eh, finanzas para jóvenes, ahí con las financieras de allá de Perú, y finanzas familiares, que es mi curso. Este es un esfuerzo de ASBANK, la Asociación de Bancos del Perú, a los cuales les agradezco la oportunidad de hacerme parte del proyecto. Ya les iré contando en la cuenta de Instagram cuando se estrene el mío, pero para que aprovechen y se vayan familiarizando, ya está por ahí un curso que pueden tomar en un fin de semana con su cafecito tranquilos, tranquilas eh, son, creo que por ahí si sumamos las horas de todos los cursos son por ahí más de 7 horas de cursos bastante bien producidos y muy padres y de mucha, mucha carnita ahí de información así que por información no paramos, no hay excusas y el próximo lunes 31 de octubre es el día del ahorro por eso este tema el día de hoy. Y me dirás, oye, pero ¿por qué? Si el lunes 31 es el día del ahorro, ¿por qué subes una semana antes este tema? Bueno, porque el próximo lunes se viene el especial de Halloween. Para que estén atentos. Pero bueno, habiendo dado estos anuncios de contenido financiero, entremos de lleno al tema. Y te platico la siguiente historia. Hace un par de años estaba leyendo... Eh, un libro que se los recomiendo si ya tienen negocio, que creo que es como le vamos a poder sacar el mayor provecho Pero el libro se llama Profit First, que en español es La ganancia es primero En este libro básicamente te menciona un poco el cambio de chip De planear con base en la ganancia que quiero obtener de mi negocio Y de ahí ajustar hacia atrás todo para que se cumpla este, esta ganancia que quiero lograr de manera general es eso, ¿no? O sea, pero el punto es que en los inicios del libro puso el autor o tiene el autor eh, un ejemplo que la neta me voló la cabeza. Y no estoy exagerando, no, no es como estos videos que te dicen 15 formas de ahorro y la número 15 te va a volar la cabeza. No, 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 pero ahí te va. Porque es algo que hacemos todos los días y que al menos yo jamás me había puesto a pensar. Y el ejemplo que pones de cuando nos lavamos los dientes cuando compramos una pasta nueva y nos vamos a lavar los dientes, le ponemos pasta al cepillo sin pensar en qué tanto le estamos poniendo. Eh, pues al cabo que es nueva y hay mucha, ¿no? Y así lo vamos haciendo con el paso de los días, pero llega el momento en el que la pasta pues ya está a punto de terminarse. Todavía le queda un, pues, un cachito, ¿no? Pero ya está por terminar. ¿Y qué es lo que hacemos en ese momento? Le ponemos Menos pasta al cepillo pues para que nos dure más. Y así nos lo, nos lo vamos llevando. Eh, de pronto le aplastamos. Ahí no ven esta parte de la, del tubo. O sea, desde atrás hacia la boquilla del, del, del tubo. Le vamos aplastando, lo vamos enrollando. Pues para eh, ir jalando toda esa pasta que se quedó en el camino. Y así seguimos y seguimos hasta que pues de plano se acaba. no Sin embargo, lo curioso aquí es que cuando la pasta era nueva... Y le ponías más al cepillo, te limpiabas de igual manera tus dientes a cuando le ponías una gotita de pasta. Es exactamente lo mismo y ya, ya habíamos hablado de este tema en un episodio, de este, de este tema en particular. Pero cuando tenemos abundancia de algo, no pensamos en ahorrar las cosas. No pensamos en, oye, le voy a ir poniendo poquita pasta para que me dure más. Por supuesto que no, o sea como, como tenemos mucho de eso, entonces pues no nos importa. no ¿Cuándo nos importa? Cuando está a punto de acabarse. Y hace un par de meses vi un reel por ahí en Instagram de un odontólogo que sigo, que para acabarle de rematar dio un consejo buenísimo que también me voló la cabeza. Y es que, hay no ves que hay cepillos, que las cerdas, una parte pequeña está como pintada de azul, o sea, en la, en la parte de arribita tal vez. Eh, hay una sección pintada de azul Bueno, pues yo no sabía Pero según lo que decía este chavo Es que ponen eso como una marca Para que sepas la cantidad de pasta Que debes ponerle a tu cepillo Y sorry, la neta No sé si muchos ya sabían esto Porfa, no me hagan quedar como estúpido Y díganme que ustedes tampoco sabían Pero empecé a aplicar eso A inicio de septiembre O sea, de ponerle la pasta Solamente lo que abarcaba la seccioncita azul Que tiene las cerdas y, y llevo dos meses y apenas se me está acabando la pasta. O sea, me está durando un montón más. Me sigo lavando los dientes exactamente igual. Eh, se limpian igual. Y, y me estoy ahorrando, digamos que por ahí, un, un tanto más de, de pasta. Y pudiera parecer algo insignificante, pero me puse a pensar... ¿Qué pasaría si aplicáramos estos pequeños ahorros en nuestra vida? ¿O qué pasa cuando aplicamos estos pequeños ahorros? ¿Cuánto dinero ahorraríamos por la suma de todas estas acciones diarias, literal, que hacemos o que podamos hacer? Y creí adecuado compartírtelo eh, justo por esto que te mencionaba de la semana del, eh, perdóname, de, del día del ahorro que viene la próxima semana. Eh, porque es... es muy relevante que. que yo sé que te puse un ejemplo una, de, de la pasta, pero este tipo de mentalidad, vamos a llamarle así, o esta forma de, de actuar, se puede ir replicando consciente o inconscientemente en otras áreas de nuestra vida o en otras acciones de, no, de nuestra vida para poder generar estos ahorros. O sea, es algo que, que va generando como este efecto bola de nieve, donde, oye, bueno, pues ahorro en la pasta, y luego este, oye, pues también voy a ahorrar. En, en agua, oye, también voy a ahorrar en luz, oye, también voy a ahorrar en súper y ya nuestra forma de, de, de actuar en el día a día, eh, por supuesto que, a ver, nada más para no malinterpretar, no estoy diciendo no estoy diciendo que seamos unos tacaños, ¿no?, y luego yo como soy rey me van a tirar de, uy, pues sí, los reyes son bien codos y demás, no, o sea, es, es otra cosa, ¿no?, ya, ya ser... Tacaño ser codo, pues ya es otro boleto Aquí estamos hablando de pequeñas acciones que nos puedan generar ahorros en nuestras finanzas Porque también luego salen todas estas partes de No me alcanza el dinero, no tengo dinero Pero pues sí te puedes ir al antro a tomarte una botella con tus amigos Entonces, eh, hay cosas, prioridades, acciones que podemos realizar para que pues sí nos alcance Entonces Hoy te voy a platicar de 15 cosas, por supuesto que hay más. Yo creo que estas son algunas y, y pues también por ahí de pronto medio interesantones y a lo mejor algunas no las sabías. Y voy a comenzar con la número uno, que justo es el tema de la pasta de dientes. ¿no? Eh, ya te lo acabo de poner como, como ejemplo. Intenta esto, o sea, cuando vayas a abrir una nueva pasta, eh, ponle solo el tamaño de esa sección azul. Desconozco sinceramente por, eh, si todos los cepillos tienen esta sección azul. ¿Será que yo siempre compro... En la misma marca de cepillo y ya viene y la verdad es que la neta se, les, se los voy a, les prometo que lo voy a investigar ahora que me toque comprar de nuevo cepillo. Eh, para ver a ver qué tantos por ahí tienen esta, esta misma sección, pero si no lo tiene tu cepillo, haz de cuenta que el tamaño de la pasta que le vas a poner es, es de tu dedo meñique, digamos que el ancho de tu dedo meñique. Y vas a ver cómo te va a durar más Vas a ver cómo eh, te sigue alcanzando Yo era de las personas Que le ponía a toda la cerda O sea, to todo el cepillo Pues la, la parte de las cerdas lo abarcaba con, con pasta Y la neta que no es, no es necesario Me acabo de dar cuenta hasta hace poco verdad Pero pero me di cuenta y dije Oye, pues está, está interesante Hasta como por jueguito lo, lo agarré de que, A ver cuánto me dura la pasta Y ya llevo varios tiempo con, con ella Entonces la número uno, bueno, ya, ya es el ejemplo que te acabo de poner Número dos Ponerle gasolina A tu auto al llegar A la mitad del tanque Ahí te va, este es otro de los Hacks, vamos a decirlo eh, pero cuando cargamos gasolina en nuestro carro, hay una explicación formal de esto, eh, si lo quieren googlear. Pero no es lo mismo llenar el tanque de gasolina cuando está vacío, cuando ya andamos por ahí en la reserva, que llenarlo cuando te queda la mitad. Si llenas el tanque de gasolina cuando te queda la mitad todavía te va a durar más la gasolina. ¿Has notado que andas ya en la reserva y le pones, no sé, 200 pesos y te dura nada? Y dices, güey, no manches, si lo lleno con 600 y lo, los 200 que le puse, pues es casi la mitad del tanque, ¿cómo es que me duró tan poquito? ¿No? Bueno, tiene que ver con esto. Hay una explicación científica, te lo prometo, eh, pero para no aburrirte con detalles tan técnicos, eso te puede ayudar. Sobre todo para los que estamos de pronto mucho en la calle, si tienes un negocio, si de pronto estás visitando, yo sé que por ahí hay, hay muchos asesores financieros y de seguros que me, que me escuchan. Sabemos que, pues, digo, ahorita se minimizó el tema de las citas presenciales porque ya todo es virtual, pero normalmente andamos en la calle, que en el cafecito, con un cliente, que en su oficina y que vamos para allá y para acá. Y, y entonces usamos mucho el auto y esto, la neta, digo, ya tengo varios años aplicándolo. Y totalmente comprobado, te ahorras una lana en gasolina Si no dejas que, eh, dis, o sea, que no te quedes hasta, hasta que esté vacío Que además, ya me pasó cuando estaba chavo Yo siempre le ponía gasolina cuando cuando estaba ya en la reserva ¿no? y Ya estaba pitando el carro Y un día me tronó la bomba de gasolina Tenía un Stratus muy bonito Me lo, lo compré usado Era un Stratus deportivo, RT y tronó la bomba de gasolina porque ya después me, explica, me explicaron que cuando uno deja este, pues, que se vacíe el tanque y esté hasta la reserva, se, eh, se le va metiendo la basurita ahí de, a, al tanque y hace que luego truene, ¿no? Entonces, digo, los que le saben más entenderán el, el punto, pero pues son también gastos que podemos evitar por no dejar que pase esto. Entonces... Número dos, el tema de la gasolina. Número tres, preparar comidas en casa. Definitivamente esta es la mejor opción para ahorrar dinero y también para llevar una buena alimentación porque si no, lo que termina sucediendo es que cuando no planeas las comidas de la semana y se acaba la comida, pues normalmente pides comida a domicilio que obviamente pues ahí te corren el envío y un sobreprecio que le ponen las plataformas o bien sales a comer allá en la calle, ¿no? Hoy en día, y como lo platiqué por ahí en un coffee break, estoy probando un, un sistema de plan de comidas a domicilio. Eh, consulté con una nutrióloga, súper buena, y me, y me hizo todo el análisis, la consulta y demás. Y aparte el ese negocio, tienen, bueno, aparte de las consultas eh, de, de, de la nutrióloga, puedes elegir que te hagan tu menú y te manden la comida a domicilio. Eh, estoy probándolo por un mes, en lo que me acostumbro, entre que saber cómo balancear la comida eh, y, y demás, me envían las tres comidas de lunes a viernes, bueno, me lo, me lo envían por día, no o sea, un día antes me llega la comida, por ejemplo, el, el lunes me llega el domingo la comida del lunes, la del martes me llega el lunes, y así nos vamos hasta el viernes, y, y listo, te llega nada más para que solo calientes y comas, por supuesto que esta opción que te estoy platicando es más cara que prepararte tus alimentos, pero es más barata que pedir a domicilio o salir a comer fuera o sal vaya, salir de, salir fuera ¿no? ya, ya la ando reando, salir a, a comer a algún restaurante y lo empecé a hacer para eh, aprender a comer, a balancear y, y además para ayudarme también con esta parte del tiempo lo mencioné en el Coffee Break, si, si gustas luego leerlo ahí en el newsletter, que justo en ocasiones es un ahorro mal entendido con este plan de comidas que estoy probando, estoy también comprando tiempo, eh, que no voy al súper y lo que me tardo en preparar o saber o aprender a balancear la, la comida. Y me despreocupo ese tema y ese tiempo pues lo utilizo ahorita en proyectos que en los que estoy trabajando, que pues obviamente todo esto de que no tengo tiempo es una mentira, más bien priorizamos qué es lo que queremos hacer. Entonces, yo estoy priorizando esta parte y cómo poder balancear también la parte, la parte de salud ¿no? y, y, y lo profesional. Y bueno, encontré esta opción que me ayuda a ser más productivo. Entonces, a veces en cuestión de lana pudiera ser que parezca que sale más dinero de mi cartera, pero en realidad es que me estoy ahorrando más por pagar ese, ese servicio. Ya les iré platicando qué tal me va. Pero el tema de los alimentos, el tema de preparar comidas en casa, sin duda también es una lanita que nos ahorramos para no andar Comiendo ahí en cualquier lado. Número 4 el café en casa. Este es todo un tema. A mí, la verdad, les voy a ser bien sincero, me gusta el café que yo me preparo. La neta, siento que me preparo un café muy chido y muy rico. no eh, Normalmente me gusta un café que es de Veracruz y otro que es de Chiapas. No son así marcas, eh, ¿cómo les diré? famosas o reconocidas. Los encuentro en ya sea en H&B -E y otro por ahí en Costco. Y ya desde que me levanto. Eh, ya me estoy saboreando el café y el olorcito, así no, a café en la mañana. Por supuesto que siempre será más barato prepararte el café en casa que comprarlo en un Starbucks o cualquier otro lugar. Que dicho sea de paso, yo no estoy en contra de quien compra Starbucks. A mí me gusta mucho el sabor del cappuccino que, que preparan ahí, nada más. Lo que yo hago es que tengo... Algunos termos tipo Yeti, donde me preparo mi café en casa, lo lleno y me alcanza, lo traigo para todos lados este, durante el día. Que si salgo, que si regreso, ahí traigo mi cafecito bien armado y bien calientito. Tengo un amigo que dejó de hacer esto, pero le tirábamos carro porque todos los días llegaba a la oficina con su café de Starbucks. Hasta que y pedía el, el café del día, ¿no? O sea, americano. Hasta que se dio cuenta de lo que se gastaba y poco a poco se le fue quitando la hueva de preparar café y traerlo en, en su termo. La neta para personas como yo que todos los días tomamos café, este es un super ahorro, ¿no? O sea, la neta no se compara el precio de un Starbucks o no sé, Tim Horton o cualquier cadena, ¿no? Yo menciono a Starbucks porque es la más como conocida. El costo del, 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 del café, inclusive el Oxxo, se que venden café a 20 pesos, dice, oye, pues está mucho más barato en el Oxxo. Pues sí, pero todavía está más barato si lo preparas en, en casa, ¿no? Y para los y las que les gusta comprar el café para andar con el vaso enseñando la marca, está bien, no hay, no hay falla, es cada quien sus gustos, pero pues cómprense un termo, por ejemplo, de Starbucks, de los que venden en la tienda, y, y hagan su café en casa, lo rellenan, y nadie se da cuenta, ya nadie se va a dar cuenta que, el, que no es café de Starbucks, tú traes tu termito con la sirenita ahí del logo, y acá, muy este chingón, vamos a, a vernos, ¿no? Digo, para los que les gusta eso, a mí no me interesa, no, me vale, si están presumiendo, no, yo, como quieran, me caen bien todo el mundo, así que, eh, pero bueno, estamos hablando de dinero, así que, eh, la puedes aplicar. Para que no digas. Número 5. Lista del súper. Híjole, esta es súper buena. Porque las veces que he ido al súper y tengo hambre, siempre me digo de que, ok, a ver, tengo hambre, eh, pero ya sé que tengo hambre. ¿no? O sea, estoy consciente que tengo hambre, que no es nada y tengo que ir al súper, me voy a controlar y no voy a comprar cosas de más. ¿Y qué creen que pasa? Efectivamente, terminó comprando cosas de más. Y el tema es que luego son cosas mmm, perecederas o que caducan eh, rápido o que no son saludables, eh, tipo chocolates, papitas y demás, porque bueno a mí la neta me gusta, me encanta monchar viendo el fútbol o una serie. ¿Para qué les digo que no? Sí, sí. Pero cuando voy con un hambre parece que compro como si fuera a tener reunión familiar, entonces... Por supuesto que ir sin hambre es una buena opción. Y por supuesto hacer una lista de lo que nos falta. La neta yo hace años no lo hacía. Esta parte de la lista me daba mucha hueva. Pero la verdad es que no te tardas tanto. ¿eh? O sea, de hecho ayuda bastante para que no se te olviden las cosas que necesitas comprar. Y luego no andes comprando en otro lado. no Entonces el tema del súper. La lista del súper y también agregar el tema de no ir con hambre al súper. Número 6, consolidar deudas. Esta es muy poco explorada en nuestro país, creo yo. Pero básicamente el tema de consolidar deudas es, por ejemplo, cuando tengo dos tarjetas de crédito a las que les debo una lana, ¿no? Y estoy batallando para pagarlas y la tasa de interés anda por ahí de los 40-50% anual. Y otra institución me dice, oye, te compro la deuda y te bajo la tasa de interés, o sea, págame a mí ahora la deuda. Es decir, liquidamos las dos tarjetas y ahora esa deuda que, que le debías a esas tarjetas me la debes a mí, pero te voy a dar una tasa menor, por ejemplo, del 20%. O sea, te estás ahorrando la mitad de los intereses. Y muchas personas no les gusta la idea de endeudarte para pagar otra deuda y por supuesto que sería una mala idea si esta nueva deuda fuera más cara. Pero cuando andamos... Apurados y queremos encontrar soluciones y que no sigan creciendo los intereses, y nos ofrecen consolidar deudas. Sin duda, una menor tasa de interés es un ahorro importantísimo y que puede ayudarnos a dar un respiro en nuestras finanzas, a liberar un poquito de flujo para poder cumplir con las cosas básicas y necesarias. Entonces, eh, consolidar deudas es otra acción que nos puede llevar a ahorrar, pues, aquí sí, literal, miles de pesos en temas de intereses. Número 7. Uso de calculadoras y simuladores de la Conducef. Muchas personas no saben esto, pero la Conducef tiene en su portal varias calculadoras de, por ejemplo, tarjetas de crédito, de seguros, de créditos hipotecarios, entre otras, que nos ayudan a comprar, perdón, a comparar, a calcular y a analizar diferentes productos e instituciones para poder tomar una mejor decisión. Hoy en día ya no necesitamos ir de banco en banco para pedir la información. O sea, tenemos un celular o computadora donde todo lo tenemos al alcance de un clic. Sin embargo, necesitamos saber en dónde encontrar esta información. Entonces utiliza estas calculadoras a tu favor ya que te ahorras tiempo y dinero. Oye, ¿cómo la encuentro? El señor Google te va a dar la respuesta. Ponle Conducef, calculadoras y simuladores y te va a aparecer la página. También luego nos andamos ahogando en un vaso de agua, ¿no? De, eh, oye, es que ¿cómo encuentro este tal cosa? Y en Google nada más le pones y te aparece. Es más, yo en Google, este... <ríe> Mar, bueno, ya qué chingas, ya lo voy a decir. Este, no no me he sabido rolas, o sea, letras de unas rolas que me gustan. Y pongo, no me lo van a creer, pero un, así como una canción que va así como tururú. Tú, 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 y se los juro por mi vida Que me aparece la canción Y yo sé que tú o alguien Lo ha hecho Estoy seguro que todo el mundo lo ha hecho eh, Y aparece Entonces si puede encontrar Cosas tan estúpidas como la que acabo de decir Pues toda la demás información Ahí está nada más es Que nos movamos tantito Y que nos pongamos trucha con toda esta Con toda esta parte Entonces ponle con calculadoras, simuladores Y te va a aparecer ahí en la en la en la en google no este que o sea, creo que se van a burlar de mí con esto de las rolas pero bueno no pasa nada estamos en confi. número 8 compras en grandes cantidades eso tiene que ver también con el tema del súper y justo lo platicaba con una persona el otro día hay una eh, ida al súper que es más cara que las demás eh, y es cuando por ejemplo digo para los que compran súper obvio eh, se darán cuenta que cuando compramos las cosas de limpieza, sobre todo, ¿no? Cuando... Eh, que son compras de una vez y nos duran tal vez un mes, mes y medio o dos, más tiempo. No como la comida, que a la semana ya se terminó y vamos de nuevo al súper. Pero estas compras en varias unidades, o sea, en paquetes de varias unidades, te puedes ayudar o te van a ayudar a ahorrar varios pesitos. Eh, porque pues no, no caducan o no caducan tan pronto, ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, el rollo sanitario, el jabón líquido, eh, agua embotellada, entre otras, entre otras cosas, ¿no? Aquí sí vale la pena gastar una mayor cantidad en esa ida donde vas a comprar paquetes de varias unidades, pero que te van a hacer ahorrar en el largo plazo, ¿sale? Mm. Número 9. Eh, comprar las cosas más baratas de cada supermercado. Me explico con este tema. El año pasado, eh, de hecho lo subí a redes eh, porque la China me decía que ella prefería ir a tres super diferentes, o sea, a tres supermercados, tres tiendas diferentes, porque en cada una había cosas que estaban más baratas que en los otros super. O sea, digamos que de alguna manera estaba siendo como eficiente el tema de decir, aquí compro frutas y verduras, en el otro compro el tema de limpieza y en el otro compro X cosas, ¿no? Por poner un ejemplo, los jabones para lavar y aguas embotelladas las compra en Costco porque sale más barato que si las compra en HEB. Pero en HEB compra todo el tema de carnes y fruta y verdura porque en Costco sale más caro. Entonces, y, perdón, estoy poniendo un ejemplo, ¿eh? no se vayan. Esto no es este consejo, cada quien tendría que evaluar en su estado, cómo aplique qué super y demás, no. pero, pero es un ejemplo por decir algo, ¿no? Entonces, para completar una ida al súper, se necesita ir a, a diferentes. Esto lo terminamos comprobando y es 100% real. Así que lo ideal es que puedas planear estas idas al súper para que tengas tiempo de hacerlo en dos o más. Y así irte ahorrando otro tanto más en... en pues el súper lo hacemos eh, todas las semanas, ¿no? O, o, o cada dos semanas, dependiendo. Pero es algo que siempre estamos haciendo. Entonces, por supuesto que no son los miles de pesos de ahorro en cada super y un factor importantísimo es que los súper, eh, bueno, o sea, los supermercados, las tiendas a las que vayas estén cerca o estén pegados. O sea, dos de ellos vamos caminando y el otro está enfrente, en nuestro caso. Pero si tienes que recorrer grandes distancias de uno u otro, pues la neta, ya si me voy a ahorrar un peso en la fruta, pues y si tengo que agarrar el carro para recorrer 10 minutos, 10, 15 minutos para ir al otro súper, pues te lo vas a gastar en gasolina, ¿no? Ya ese ahorro se va a diluir. Entonces concluimos que sí, sí vale la pena hacer el súper en diferentes para economizar y eficientizar el tema del recurso eh, cuando quedan cerca. Y solo exceptuando aquellas cosas que nada más encuentras luego en un solo lugar, o sea que no están todos lados. Pero bueno, en cuestión de números les puedo decir que sí, sí lo hemos comprobado, ¿no? Número 10. Calendario de pagos de servicios y tarjetas. Esto básicamente es un tema de planeación. Va muy ligado con, un, con tu presupuesto y con tu registro de gastos. Y me acuerdo que un amigo le tocó pagar la reconexión del agua, o sea, una cuota adicional, porque se le había olvidado pagarla y se la cortaron. Y luego le cortaron, creo que la luz o el gas y pagó otro tanto más. Y así se la vivía hasta que ya se organizó en fechas cuando se dio cuenta de todo lo que se gastaba adicional por no ser organizado. O sea, eran gastos totalmente innecesarios. Y con las tarjetas de crédito, ya lo hemos hablado, pero es súper importante que sepas cuál es el día de corte de tu tarjeta, cuál es la fecha de pago. Una, para planear compras. Y dos, para que no se te pase la fecha límite de pago y no tengas que pagar intereses que tal vez pudiste haber evitado si supieras estas fechas. Las encuentras ahí en tu estado de cuenta súper fácil o en tu aplicación del banco, ¿no? Acuérdate que la fecha de corte no es lo mismo que la fecha límite de pago. Número 11 pagar mensualidades en vez de anualidades. Sí, como lo escuchaste. Una acción que te va a ayudar a ahorrar dinero es pagar mensualidades en vez de anualidades. Y me voy a explicar para que no se malentienda. Eh... Antes, lo que me pasaba es que yo pagaba, por ejemplo, la plataforma X de forma anual. Porque no, normalmente sale más barato si pagas algo anual a que si lo pagas mensual, porque te hacen por ahí un cargo por pago fraccionado, ¿no? eh, O, por ejemplo, eh, pagar el... Hay una aplicación que se llama Evernote, que es una aplicación de notas, y, y lo pagaba de forma anual, porque mensual me salía más caro. Y así lo hacía con casi todo. Hasta que me enojé un día porque... Un par de aplicaciones las dejé de utilizar porque ya no me gustaron o porque dejaron de serme útiles, pero pues ya había pagado la anualidad. Y si yo hubiera pagado solo la mensualidad de los meses que la usé, me hubiera salido más barato aún y con ese recargo adicional. Entonces aquí la recomendación, y va muy ligada también al tema de estas suscripciones, aplicaciones, plataformas, pero puede aplicar en otras cosas, es que a menos de que estés bien segura, bien seguro de que vas a utilizar eso todo el año, ese tipo de cosas, de productos o de servicios, págalas mensualmente. Y cuando no las uses, las cancelas. Aprovecha que hoy en día está muy... o es muy No quisiera decir de moda porque no, no es nuevo. Pero es muy común que pues te dan esta facilidad de, oye, pues suscríbete a esto, pero pues la neta, si el siguiente mes no lo quieres, pues lo cancelas y ya. Y luego te vuelves a suscribir y... No hay bronca, ¿no? Entonces, eh, hay que, hay que, o sea, no, eh, también pudiera ser un ahorro mal entendido el hecho de decir, oye, pues no sé si lo voy a utilizar todo el año, pero todo el año me sale más barato que si lo pago mensual, pues déjame, me ahorro ese 20% y a la mera hora no lo utilizas. Entonces, eh, lo ideal es eso, que lo paguemos mensual, si no estoy seguro que lo voy a utilizar todo el año, para que no andes pagando cosas que no estás utilizando. Número 12. Y esta es muy buena. Perfumes o lociones para la semana y otro para salidas. Ahí te va. A mí me gusta mucho estar oliendo rico, la neta. Y, y sí, por supuesto, para que cuando interactúe con otra persona, pues también le agrade este, pues, mi olor, ¿no? Eh, pero más que nada porque me gusta para mí mismo, ¿no? O sea, me pone de buenas o me pone en el, en el modo, o sea, en un mood. Dependiendo del tipo de loción que use eh, o, o me siento más productivo O sea, la neta, el, el olor a mí sí me... Eh, es como el café, ¿no? de eh, Huelo café y, y siento productividad Proyectos, dinero O sea, me, ah, me transporta eso ¿no? Entonces, me soy mucho de olores Y me gusta oler bien, ¿no? Yo creo que todos, espero, ¿no? <ríe> y hace años lo que hacía es que Pues nada más usaba eh, loción cuando tenía salidas o algo así, ¿no? O sea, pero, pero trataba de ahorrar lo más que pudiera porque, pues, estaba muy caro, ¿no? O sea, los pinches perfumes son carísimos, ¿no? Eh, al menos los que, los que bueno, yo sé que en general los perfumes de marca y estos son súper, súper caros y a mí me gusta mucho uno que, que utilizo, que es el Acqua de Giorgio Armani. Eh, y, pues, no te baja de 1,800 pesos, ¿no? Entonces, pues, lo utilizaba así como... Ah, voy a salir, me va a haber gente, pues, para oler rico, ¿no? Pero si no, no. Hasta que descubrí hace varios años unos eh, perfumes, unas eh, lociones que me encantaron. Que seguro en varios lados deben tener en diferentes tiendas. De hecho, de, de más morrillo, yo íbamos a, a, a una pública a, por acá, en este, por donde vivíamos y comprábamos. Pues, no eran de marca, obviamente, pero pues ayudaba, eran más baratos y pues nos ayudaban a, al día a día. Eh, pero últimamente eh, quien ha comprado en Zara, eh, digo voy a decir marca, pues, porque ahí lo compro eh, si alguien tiene más opciones dígamelo pero en Zara, dependiendo cuál, pero venden perfumes de 200, 300 pesos eh, por supuesto son marca Zara según yo y, y huelen muy ricos y luego los van cambiando por la temporada y demás y hay diferentes opciones y, la, y sí, la duración en tu piel es menor pero yo les digo mis perfumes de diario Porque cuando me la paso todo el día trabajando en mi oficina Uso esos que no me duele el codo ponerme porque son más baratos Y ya a las salidas me pongo los, los otros que me gustan Que son más, más caros Pero por el hecho de que son los que me gusta como huele Y duelen más y lo que tú quieras Y esto la neta me generó dos cosas Una, ahorro por supuesto pues porque el perfume caro lo, lo, lo compré eh, cada vez con menos frecuencia, porque me, me empezó a durar más. Y dos, que podía andar oliendo rico todo el día, y más cuando inició la pandemia. Porque, no sé ustedes, pero desde marzo de 2020, que empecé a trabajar desde una oficina que acomodé en la casa, yo me levantaba todos los días a bañarme y arreglarme y perfumarme como si fuera a salir a la oficina externa, ¿no? Y eso me ayudó emocionalmente a que no me pegara la pandemia. De hecho, me decía la China de que, para qué te pones perfume? O sea, ni vas a salir. Y le decía, es que para mí, para mí es sentirme bien, eso es oler rico, es andar de buenas, eh, sentir que estoy productivo, que ya saben, ¿no? Pero bueno, si eres una persona que le gusta oler bien, sin duda... Tener unos perfumitos más baratos para el diario y otro más caro o el que te gusta para ocasiones especiales Hace que te ahorres la neta una muy buena lana Número 13 Hacer que corte el clima Voy a iniciar con esto, en Monterrey le decimos clima al aire acondicionado Y me va a costar trabajo darle cambiando el nombre pero para que sepan Clima es igual a aire acondicionado, ya sé que estamos mal pero, pues, así estamos acá de novedosos. Y a lo mejor el tema de, de, de tener clima en tu casa, pues, no aplica en todo México, yo sé. Pero aquí, y sobre todo en el norte, en tiempos de calor y frío, pero más en tiempos de calor, los abanicos luego son insuficientes. Eh, hay temperaturas, eh, de pronto, muy, muy altas, eh, hace mucho calor y es todo un tema. Eh, por supuesto que no es, algo, no es algo de vida o muerte. O sea, muchas personas no tienen aire acondicionado y no pasa nada. Pero para los que tenemos el privilegio de tener uno en nuestras casas, yo antes le ponía la temperatura mínima eh, para dormir a gusto. O sea, los 17 o 18 grados que me dejara, eh, que estuviera frío, ¿no? Que estuviera frío el cuarto y me tapaba, por supuesto, hasta que llegó el recibo de luz, ¿no? Ya no me gustó tanto la idea de todo lo que se gastaba, que era un dineral. Eh porque se la pasaba toda la noche jalando el clima y, pues, por supuesto, en el día y con la pandemia también me empecé a quedar en casa y, pues, obviamente prendía el, el clima y, pues, yo lo pagaba. Entonces, lo que hice fue eh, aumentar la temperatura de tal manera que cuando el clima llega, por ejemplo, 23 grados y cuando el clima detecta que en el cuarto que está enfriando llega a esa temperatura, corta, o sea, se apaga y cuando después... De un rato la temperatura se aumenta y para poderla, pa, para bajar esa temperatura o para poder enfriar, el clima prende en automático y enfría el cuarto. Entonces está manteniendo, digamos, que la temperatura del cuarto en ese en ese ranguito de los 23 grados, pero está cortando cada cierto tiempo. Y por el simple hecho de que el clima estuviera cortando, me hizo ahorrar también una lana en, en luz. Eh, cuando tengo mucho calor, la neta, yo soy muy caluroso. Eh, digo, yo soy team calor, la neta, yo no soy team frío Pero si hace mucho calor, me gusta que, que estar fresco y demás Porque luego ando sudando en todos lados y, y cuando hace frío, pues también está el tema de la calefacción Que bueno, ese ya tengo años que lo resolví Porque pues, el, el, el aire acondicionado trae esta opción Pero me compré unos calentadorcitos eh, Creo que fue en Costco, si mal no recuerdo O Walmart, no, no me acuerdo pero $1,200 pesos yo creo, ya tengo, con uno ya tengo cuatro años y me compré otro para otra zona, igual como en $1,200, $1,300, y, y calienta en la zona buenísimo y te ahorras una lana en, en luz para no andar prendiendo de la calefacción del, del aire acondicionado. Entonces, eh, se los paso ahí como, como tip, eh, sobre todo a que a mí me, me súper caga pañarme cuando hace frío porque soy... Eh, odio este, estar pasando frío entonces ahí tengo uno, uno chiquito ahí en el baño para a gusto el señor que salga y no se ponga de malas ¿no? entonces eh, pero bueno yo sé que también este, este tema de que corte el clima a lo mejor muchos lo sabían pero de pronto la gente que es foránea o cuando apenas vas a tener tu primer aire acondicionado y demás es un tip que les puede que les puede servir y la neta no se nota la diferencia entre que esté jalando todo el tiempo a 18 grados a que esté cortando, la verdad. Eh, número 14. adelantar pagos de préstamos en los primeros cinco años. Esta acción es un poco más financiera, pero ahí te va. Es una duda que ha salido de pronto en las asesorías con los créditos eh, automotrices o créditos hipotecarios, sobre todo. Y si quieren, luego armamos un episodio por separado, pero eh, cuando sacamos, por ejemplo, un crédito hipotecario para comprar una casa... La tabla de amortización que nos arroja, lo normal es que los primeros años la mayor cantidad de lo que estamos pagando es para pagar, o sea, el pago mensual, la mayor cantidad va para pagar intereses y menos para el capital. Y es normal, ¿eh? O sea, no, esto no quiere decir que está mal, así funcionan estas tablas de amortización. Y esta proporción va cambiando conforme pasa el tiempo donde, donde ya más adelante la mayor parte, o sea, pasan los años y la mayor parte de lo que pagas mensual va a capital y menos a intereses. El tema es que esto último sucede pues en los últimos años del crédito. Eh, digamos que el banco te va cobrando por adelantado, por así decirlo, los intereses y ya lo último pues ya es prácticamente capital. Por lo que resulta súper bueno e importante que los primeros 5 años normalmente, 5 o 7 años eh, de, de inicio del crédito, puedas adelantar lo más que puedas, porque eso te va a ahorrar una cantidad enorme de intereses. Y este ejercicio lo hicimos con una tabla de amortización de una persona eh, hace ya algunos meses, donde hicimos esta simulación de, oye, a ver, ¿qué pasa si adelanto 200 mil pesos hoy? Llevaba como dos años con el crédito. Dos, eh, 200 mil. ¿Cuánto nos ahorramos de intereses al final del plazo? ¿Y qué pasa si los mil los guardo y los adelanto dentro de dos años más tarde? Y el ahorro de intereses era, era menor. Entonces, eh, vale mucho la pena que adelantemos lo más que, lo más que podamos. Sé que es un esfuerzo adicional, pero los primeros años enfoca, enfócate en, en adelantar lo más que puedas y verás los resultados. Muchas veces no lo... No, no lo a lo mejor lo sabemos... O si no lo sabemos es porque... Pues no, no hacemos este ejercicio... no de, de ver cuánto me ahorraría... Pero cuando ves en números de... A la madre me voy a ahorrar... 400 mil pesos de... Puros intereses... Si adelanto esto ahorita... Ahí es cuando decimos... Oye güey sí... No la neta... O sea en vez de... Eh, inclusive en vez de invertirlo... Para ganar un rendimiento... El ahorro de intereses es mayor a, a... A lo que me pueda generar la, la inversión... Entonces... Hay que analizar, por supuesto, cada caso en específico, pero en ese caso particular que les platico, era un ahorro eh, enorme. Entonces, eh, esto les puede ahorrar también mucho dinero. Y número 15, por último. Hacer cuentas separadas en tus cumpleaños o festejos. Desmadre que se hace con eso. Mm. Sé que te ha pasado o le ha pasado, pero ahí te va. Cuando vas a un festejo... De un amigo o amiga y son como 20 personas en una misma mesa y llega la cuenta. No que yo tome más, nada más una copa, no que el otro que na, que no cenó, el otro que nada más pidió tres cheves, el otro que nada más llegó pero compró su botella y mil broncas. no El problema es que si tú eres la festejada o el festejado, todos van pagando lo que supuestamente consumieron. Y al final de que todos pagan y te dan sus tickets y vas sumando y tienes al lado presionándote al mesero con la terminal. ¿Adivina qué pasa? Exactamente lo que te imaginas, siempre falta lana. Y a lo mejor ya te pasó en alguno de tus cumpleaños. Y como ya todos pagaron, ya nadie quiere hacerse responsable. O sea, porque siempre piden por ahí luego cosas al centro, pero nunca falta el que no pone lo proporcional de eso que fue al centro, sino que nada más paga lo que pidió para él o para ella, ¿no? Y es un desmadre. Entonces, una buena forma de ahorrar es que se pidan cuentas por separado. O sea, que el mesero te arme una cuenta para ti, tu pareja, o para ti si vas solo o sola, y así al final juntan todas las cuentas, pero el pago se hace en lo individual. A veces te vas a topar con lugares que no quieren hacerlo porque pues, me imagino que es más chamba, no sé, pero pasa o para el mesero. Pero la neta, yo estoy seguro que sí pueden ir, y, y a veces no lo quieren hacer tal vez por hueva. O si alguien trabaja o trabajó en un restaurante, porfa, corríjame y, y dígame si estoy mal. Pero lo digo porque en muchos lugares a mí me han hecho cuentas separadas sin bronca. ¿no? Simplemente de que, oye, compadre, ¿me puede hacer cuentas separadas para mí? Sí, perfecto. Entonces, con esto asunto arreglado, ya no vas a andar poniendo de más tú. Que se supone que eres el de la fiesta y terminas peor de endeudado Eso lo platicamos en un... Porque nos pasó hace 5 o 6 años en, en un festejo de la China este Lo platicamos en, en, en esta temporada que hicimos de Juevecitos Financiero Que ya me lo regresa Pero hablábamos de las fiestas porque la cuenta esa vez fue como de 16 mil pesos Digo, éramos fue, fue en un antro y, y éramos, eh, éramos varios, no, éramos muchos ahí, éramos unos no sé, 20 personas. Y también cenamos y lo que tú quieras. Eh, pero al final faltaban 3500 pesos. Pues digo, pues como era su cumpleaños y todo, pues yo terminé pagándolo eh, y pues ya nadie, digo, sí nunca también nunca falta la neta el el buen amigo, la buena amiga que te dice, "Güey, ¿cuánto falta? Yo te pongo", o sea, y, y aquí yo, o, o yo pido, aquí entre todos y juntamos. O sea, también, hay que decirlo. Hay esta raza que es súper buen pedo y te, te tiran paro. Pero si no, pues se va a hacer un desmadre. Y si eres una persona que eres muy socialito, muy socialita, y vas a eventos y demás, eh, pues no pasa nada. Ni te sientas mal de decir, oye, quiero una cuenta para mí. Ni te vas a ver. Digo, habrá personas que le digan de que, hay pinche codo, ¿no? O sea, güey, o sea, pues luego nos repartimos. Pues sí, pero pues de ese luego nos repartimos, salen bailando sobre todo los, los que organizan o, o tú mismo, tú mismo. Entonces, no pasa nada. Tú pide cuenta para que te valga más lo que digan los demás. Así que esa es la número 15 que también te va a hacer ahorrar en tus salidas y demás. Pero bueno, familia, pues si llegaron hasta aquí, creo que me agarró la platicada. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo va? Madre, ya van como más de 40 minutos. Bueno, ya me alargué un poquito más este episodio, pero bueno, estaba muy... Muy a gusto platicando esto Espero que te haya servido Si llegaron hasta aquí Ponme en los comentarios el emoji Vamos a hacer algo random Porque no se me ocurre algo que tenga que ver así Como de ahorro que emoji pueda hacer Vamos a poner el emoji de la última bandera Que les aparezca Ahí no ven que hay banderas de países Cuando abren los emojis Bueno, la última que les aparezca No, no sé ni cuál es Pero vamos a ver cuál, cuál sale y qué país es pero bueno, esto, Diego, es para divertirnos, pero la verdad es que a mí me sirve mucho y sabes que a mí me ayuda para saber qué tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos.